0: さんんこにちはです今回のカルティベースデザインラジオでは CI ・コーポレートアイデンティティのリニューアルについて取り上げて、えー、お話ししていこうと思います。でえっとカルティベースラボのイベントでですね C.I リニューアルの実践地をテーマにした会があったんですけれどもまあ今回はそこで、えー、登壇されていた耳毛の浜明さんにお越しいただいていますはいまずは浜明さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします浜明です、えっと普段株式会社耳毛の中でコンサルティング事業をやっている会社ではあるんですがその中での事業のマネージャーをしていたりなんかしてまして先日の C.I. のラボのイベントでは、えー、あるミッシュさんっていう会社さんの事例を少しお話をさせていただいておりました。はい、よろしくお願いします
0: 。はい、お願いします。で、えー、今回はですね、ちょっともう一かたとつべ特別ゲストとして、えー、先日のそのリシアリニューアの実践地のイベントにもですね、リアルタイムでえー、視聴者としてご参加いただいていた東海大学の富田さんにもご参加いただいて一緒にお話ししていきたいと思います。富田さんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。東海大学の教養学部芸術学科というところで教員をしております富田です。えっ、ー、とまあ専門というか、えー、はえっ、ー、と主にまあ視覚表現ですね。で視覚表現を用いたあのー。ま人と人との対話とか競争、そういったことを手元としていますよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますはいで、そうですねまぁ、あ、今回あの富田さんも最近 CI リニューアルをまあ、ある意味実践されていたということでぜひ一緒にお話できたら面白いんじゃないかなということで、えー、お越しいただいているんですけれどもあのそうですね今回は浜脇さんと富田さんと CI リニューアルをまさに実践されてきたお二人に参加していただいて、まあ、CI リニューアルをもう少し深掘りしていきたいなと思います。はい、でその CI リニューアルの実践地のイベントの時には浜脇さんの方からまず話題提供として CI リニューアルの全体像とか見取り図のお話もあってそこをすごく私も分かりやすかったなというふうに思っていますね。で、やっぱり CI っていうと結構ミッション、ミッションビジョンバリューとかっていうなんか言葉の話だとか、ロゴとか VR の話がイメージされやすい印象があるんですけれども、結構そこを浜木さんは、それ、その単品だけで考えるんじゃなくて結構事業戦略だとかっていうところとセットで考えるっていう、その全体感を持って取り組むっていうところが結構特徴的だなというふうに私も聞いていて感じました。なんでちょっと浜木さんが捉えるこう CI ってどういうものなのかなみたいなところを今日も少しえ詳しくお伺いできたら面白いかなというふうに思っていたりします
1: はいありがとうございます<笑>ちょっと私にとって CI とはっていう厳かな話をするとどうらいことになってちょっと業界に目指される可能性があると思うので<笑>あの特徴的な観点だけかなと思ってお話できればなと思ってましていわゆるこうあの時のラボの中でも話れさせていただいたんですけども、こう、視覚的に見えるもの、アウトプットとして出てくる言葉とか、例えばビジュアル、まあ、VI って言われるところとかでそこだけではなくて、そこを生み出されるためのプロセス、もしくは生み出された経緯、もしくはその生み出す最中みんなが何考えていたのか、みたいな、ちょっとこう見えないような、で、わかりにくい日本語でいくと多分、僕の日本語でいくとパラメーターとか、変数とか無数に存在している、その人が感じたりしたこと、を思ったことなんかもこう全部広げながら、プラスアルファ、そこからじゃあ生み出しましょうだけではなくて、生み出した後にそれがどういうふうに持続して継続していくのかっていうのは、事業計画とかいろんなものにも反映できることはあるかなと思うんですけども、そういったことをこう包括的に考えていくっていうのが CI プロセスの中でまあ大事にしたいと考えている観点かなというふうに思っていいますはい
0: はい、ありがとうございます。なんかあの富田さんもぜひあのこの間のイベント聞かれてても気になった部分だとかあの浜脇さんのここをもっと知りたいとかっていうところがあればぜひ伺えればと思いますがいいかかがでしょうか
2: あはい、<笑>えっとあの当日のイベントでもあの質問させてもらったことを、まあ、ちょっともう一回ちょっと聞いてみようかなとは思うんですけどもこういう CI とか、まあ、ロゴをリニューアルするとかマーク作るっていうのは。うんあのまあ社長のなんかこう思いみたいなのを聞いてでそれをこう言葉にしてでその言葉からあのふさわしい、まあ、形色みたいなものを決めてなんかこう新しくなったっていうビジュアルがこう完成されるっていうケースが、まあ、一般的なあのまあ CI、のリニューアルに多いんじゃないかなと思うんですけども浜崎さんはやっぱり全然違ってすごく組織全体を見ているっていうこととあとまあ持続的な観点ってのすごく大事にされてたと思うんですけどもその中で形を作るっていうことをこう先行させるっていうことも重要なんじゃないかなと思っていてつまり言葉にならないこうビジュアルを先に作ってみてでビジュアルからあれなんか違うんじゃないのと、もうちょっとこっちがいいな。じゃあ、なんでこっちがいいんだろうそれってこういうことが私たちが目指してることだからじゃないじゃあ、もう少しビジョンを、あるいは言語を、あのー、ちょっと修正してみようかみたいな、そういうプロセスってなかったのかなと思って
1: 、聞きたいなと、はい、はい、思ってます。はい、ありがとうございます。まずこう、前半におっしゃっていただいた、こう社長のお話を聞いて作る。みたいなケースあるよなっていうふうにまず思ってます。で、えっと、結構もうそういう相談のされ方みたいなケースもあったりはするので、そういうプロセスを踏,ん踏まないってことはなかったりはします。ただ、一方でやっぱり今日その辺の観点に気をつけているのがですね、こう、社長代表ってもうちょっと平たく言うと、メタで言うと、会社組織の中の一部の人間の思惑をシンボリックにしてしまった場合に他の人が共感しないっていうケースはあるかなと思ってまして逆に言うとこれ代表だからとかあまり関係ないかなと思ってましてメンバーだけでロゴ作った場合に他の人たちでちょっと引くみたいなとか<笑>広報部だけでほにゃらら作るとみんながついてこれないとか結構いろんな箇所であるのでそれはあの実は CI とかあまり関係なくデザインを作る際に組織全体の中でどういうようなこう分断って言うとすごいネガティブな映画になるかなと思うんですけど、そこに閉じてないかっていうところは基本的に意識をするので、割と社長の話だけとか役員までとかじゃなくてそれを一回持ってして、なんか他の分断が起きてるかもしれない人たちとかっていうのを意見を広いにするっていうのは基本的にはやりたいなと思ってやってる進め方ですね。で、その中で、とはいえ認識が揃うかどうかみたいなの観点の工夫ってのはあるかなと思ってまして、こあの今回のミッシュさんの例でいきますと、実はロゴに移る前にビジュアルみたいな素材をいくつか作ってるんですね。で、ロゴって結構こう、あこれで決まるんだ。それこそ普段の進め方的に社長とデザインの会社が組んでロゴを作るみたいなプロセスとかもみんな想定できちゃうような。ケースとかって、ロゴを出すと、あ、これでもう決まりなんですかみたいな<笑>。とか、これに対して薬、細かいフィードバックしか出せないと、いわゆる抑圧をしてしまうケースがあるので、実はもう少し平たく、これはロゴとかアウトプットにもっと前で、自分たちのこれからを考える1枚を考えたら、こういうイメージですかね、うん、とかっていう、こう、世界観を表すようなキービジュアルをあえて今回作ったりとかも、あの計算してました。で、プラスアルファで MI それぞれについても、実は背景の画像とか全部こう、添えたりとかしながら、白紙に言葉が出てくるのではなく、ここでいう新しい挑戦でどういうトンマルなのかみたいなところを実はこう、素材的に全部 MI を作って VI を作るっていうプロセスな中で、うん、MI の段階でいろいろこうバーってこう視覚的な要素を散りばめながら最終的に VI に開発だったっていうケースがあるので、今回のミスシーの工夫でいきますと、実はロゴに行く前にいろんな実は<笑>デザインの素材があったりして、その中であらあら、いわゆるこう対話を見ながら進めていったっていうケースは、今回の工夫でしたね。
2: やっぱりそこのステップってあの比較的ネガティブに捉えられがちじゃないですかなんかこう何て言うんでしょうかね先になんか形とかビジュアルを見せると好き嫌いにあの走っちゃうから良くないんじゃないかとかっていうのも確かにあるなと思いつつも一方でなんかこう先に形を見せてなんかこれだと嫌だなじゃあこっちにするみたいな、そこらへんのこうざわつきみたいなものも、すごく重要なステップなんじゃないかなと思っていて、そういうことをあの実際にやられていて、なるほどな
1: っていうふうに感じました。結構こう、工夫として、これも CI あんま関係なくなってきましたけど、あの<笑>大きな意思決定の前に、小さい意思決定のステップとか対話の場っていうのを結構作るような工夫はあるかなと思ってまして。でその細かいい小さい、うんあの、意思決定。例えば MI 作るこの言葉知りとこっちの言葉どっちがいいだろう文体の話とかって、もうどっちでもいいとか最悪言われかねないようなケースなんですけど、そこがある意味一つのリトマス紙で、なんかそこに対して自分の個人の思いをぶつけられる場になっているかどうかとか、そういうなんかいろんなこう、細かい意思決定とかの場から一緒にして、最初に大きなところの意思決定を一緒に考えるみたいになってくると、お互いなんでこれがこの人いいのかっていうのが解像度高いので、うん、結構楽しく決めれるっていうのが、よくある成功体験ですね。うん
0: はい、なるほど。<笑>はい、なんか、あのー、まあ、浜木さんもいろんな案件でその CI だとかやられてると思うんですけど、なんか今回、このイベントの時に紹介されたミッシュさんの事例の場合に、例えば今お話しされたような、なんだろう、その、ロゴを作る前にちょっとビジュアルで作ったりとかっていう、うん、この、そこのなんですかね、あのプロセス設計みたいなところってなんかどういうふうに考えられて工夫されてるのかなっていうところもちょっと気になったりはしたんですけども
1: ここがここがですね社内にも若干問題になってるんですが暗黙知が多すぎて<笑><笑><あ>の<笑>ものすごい難しいかなと思ってるんですけど一つだけ多分僕のプロセスを設計する時の工夫みたいなところでいくとやっぱりそのクラウンドさんの会社の中に対する組織とか事業とか経営のやり方、スタイル、もしくは市場、ユーザーさんとかっていう、なんか、膨大な情報を全部こう多分知りながら進めるっていうプロセスを描くケースが結構多いので、それが可能になっているかどうなのかっていうプロセスの組み方が多いので、なんか悪く言うと、こうプロジェクトメンバーから、まあ、あの人何やってるかよくわかんないと。その、今回、ロゴのプロジェクトじゃないのみたいな<笑>ケースとかもあったりするんですけど、今回、なんでサービスの開発の UIUX の話なのに、あの人は何事業の話ばっかりしてるのとか、ユーザーとか市場データどうなってるんですかとか言ってるのみたいな感じがあって、基本的にはもうめちゃくちゃ幅広く情報を取って、小さいような意思決定とか情報の確認みたいなのがプロセスの中ですっごい散りばめられてる。っていうプロセスになってます。で、あとは、そのプロジェクトとして成立するかどうかって実現可能性との向き合い割りもちろんあるんですけど、そういったところが副次的にこう、先方といろんなプロジェクトに関係あるのかないのかよくわからん話もしながら進めていくってケースは結構多いですね。余談ではなくとはいえ、それは結構経営にクリティカルに関わるところでもするかなってケースもあるんですけど。な(笑)んかそのあたりは多分僕あの普段デザインされてる方も近いところあるんじゃないかなと思ってましてあのこのこのサービスのこのロゴ作ってくださいみたいなケースとかじゃないところでこう相談してきてる人の裏側の情報を知るみたいなことも結構やられてるのかなと思ってそれは結構デザインプロセスとかにも通じるところあるのかなと個人的には普段よく思ったりはしますね
2: あの発表されてた時にあの質疑応答ででこうなんですかっていうふうに何か質問されて浜木さんが回答したことがもうすごくいろんな小さな工夫をしていて「えそこまでやってたのこれすごいじゃん」みたいな感じの反応だったんですよね。であこんなに小さな工夫重ねてるんだそれどうやってじゃあ生み出すんだろうみたいなことを多分視聴者の方は結構感じられたのかなと思っていて。なんかもう小さな技法とか手法をどんどんどんどんこう覚えてなんか実践していくのってもう無理があるじゃないですか<笑>やっぱりその小さな技法とか手法を生み出す根っこの部分特になんか予測し得ないというかあの計画通りにいかない状況の中でどうやって自分がこう工夫していけるのかっていうのが結構ポイントなのかなっていうふうにあの聞いてて思いました。であのここはちょっとあのカルティベースさんの記事でご覧になってる方もいらっしゃるかもしれませんけども、えー、と上平先生が「リフレクションは誰がするのか」っていうあの記事をお書きになっていて、えー、その中であのショーンをですね弾きながら、まあ、その計画通りにいかない予期せぬ状況に直面した際の驚きそこの中で、まあ、実践の地みたいなものが生まれてくるんじゃないかっていうような話をされていてやっぱりあのいろんな方法を学んでもうまくいかない瞬間って絶対あってその中でどうやって対応していけばいいんだろうってうことを、うん、僕も知りたいしみんなも知りたいんじゃないかなって思ってるんですよね。ねなんではい。
0: なんかそうですなんかどういう時にその、なんか工夫しようみたいなところが、の、なんですかね、その思考が生まれるのかみたいなところは結構人によって結構自分なりのその工夫、マインドが生まれる瞬間みたいなのが結構それ人それぞれ違う部分もあるのかなって思ったりはするんですけど、なんか富田さんだったら自分だったらこういう場合にすごいなんか試行錯誤するなとか工夫するなみたいなのりあったりしますか
2: はいえっ、ー、とまあちょっと実際のデザイン事例なんですけどもある省庁、まあの,のロゴタイプをリニューアルってすることになりましてあのデザインしたんですねでえっ、ー、とまあ作ったこうろんなこう書体選びからあの縦横の比率とか、まあ、いろんなことを検討しながらこう作っていくわけですけども、えー、ある段階で、まあ、ちょっとこう角を丸くした文字をにしたんですね。でそれをこう担当者の方にお見せしたらうんなんかちょっとなんか優しい感じがするんだよねと今はちょっと私たちに求めたようる信頼感なのでちょっとそういう感じが欲しいんですみたいなことを、まあ、こっちからお聞きした時にこう出てきたんですよ。最初はこうなんかそういう要求も言わずになんかちょっと納得してないような表情だったんで聞いてみたところそういうのが出てきたんですね。でじゃあそこでどうううしよよかっていう問題なんですよ、ね、でですねそこでやったのはすっごく小さなことなんですけどもこう文字の角丸率をこう 0.0 から 1.0 まで全部で11段階こう比較してその中で 0.30.50.7 っていうその角丸率に応じてこうあの作り直してみてそこでまあもうちょっと角丸率の低いちょっとカチって見えるような書体にこう変えてみてお見せしたところああ印象変わりましたとそんなことがあったんですよね。そうういったまああるる種なななんんんんかかかかこ少し柔らかく見えるんだけどなんかちょっと診断会出してほしいっていうその予期せぬ相手からの要望に対して自分はその角丸率を変更するっていう医師、まあのデザインのこう変数っていうんでしょうかねこう,、まあ、こうパラメーターというかそこを、えー、ポイントだというふうに決めていろんなバリエーションを比較してみて変更したとそんなことをやったんですけどね。
0: いやでもすごいその話すごい私も面白いなと思って伺っていてなんか、まあ、デザインってある意味いろんな変数がありますよね角丸率っていうのも今一つだし、うん、なんか色を変えるのもそうだし、うん、形変えるにしてもいろんな変え方があるしっていう中でなんか、うん、富田さんがその時じゃ角丸率変えようっていうところでやろうとしたのが何でだったんだろうっていうのが個人的にはすごく気になっていました。
2: いやそうなんですよねその本当に無
0: 限にあっ
2: て、これはなんか服とかに例えるちょっと分かりやすいような気もするんですけど、例えばなんかギラついた感じで行きたいみたいな、<笑>ギラついた男に僕はなりたいとしたときに、<笑>例えば何ですかこう襟の形を何にするかとか、ここになんかスパンコールつける、まあ、スパンコールついに分からないですけど、まあなんかこう、ギラついた素材にするとか、もういろんな変数があるわけですよね。でその中で、うんここがいいいっっててうのを絞ってるはずなんですよね。で、でなんで絞ってるのかっていうのが自分の中でもよくわからないんですよ。相当こうそこの省くっていうところに自分の知恵が隠されているんじゃないかなと思うんですよね。で今、まあ、その振り返って思うと、まあ、そのデザインの要求が出た時に「そのまる率」っていうところを選んだ理由っていうのは、まあ、これまで議論した話があったしそこまで大きく変えなくていいだろうとその中で一番ささやかに方針を変えずに対応できるというのは角丸の割合を変えるっていうことだったと思うんですよねやっぱそれも状況によってその変数っていうものを選び出しているはずなんですよねうんそんなところでしょうかね<笑>
0: 、はい、ありがとうございますそうですねやはりそのなんですかね、その、まあ、デザイナーの腕の見せ所っていうのがまさにそういうところにあるのかなと思っていて、うん、結構そのいろんな要求がある中でどういうふうに対応するとより良くなるかっていうのを結構自分なりに解釈して、まあ、打ち返すというかデザインするっていうところがやっぱりデザイナーのま個性が発揮される部分でもあるし腕の見せ所なのかなっていうところがはい言えるのかなと思いました。
2: そう考えると、ある意味こう、形作りっていうのもすごくあのデザインの変数たくさんあると思うんですけど、そこに人とか組織とか、あるいはその事業の,その計画みたいなものだったりとか、もう複雑なこう、要件が重なってくると、うん、それはまた大変ですよね。おそらくその浜脇さんがやられたようなプロジェクトっていうのは、そこが多分、あの膨大にこう変数があって、苦労されたんじゃなないかなって思うんです
1: よね逆に多分それを楽しめてるからまあ今成り立ってるのかもしれないですね。なんであの多分平たくの知的好奇心みたいなもんだとは思うんですね。うん、で多分デザイナーさんでもあのそういう方いらっしゃいっぱいいらっしゃるとは思うんですけどなんか一つのアウトプットに込めるにしてもやたらとその背景とかめちゃくちゃ調べたりとか自分的に咀嚼できないともう作れませんみたいな似てる感覚がちょっとあるんですよね。うんで確かに組織事業とかなってくるともう100とか数百とか、うん、下手したらは数千ぐらいの僕の場合によって本当に市場リサーチとか見たらもう何千セルみたいな資料とかもたまに読んだりとかするんですね。なんですけど、なんかまあ楽しいからあのいろんな着眼点であ、ここの数字肝じゃないとかもありますし。<笑>なんでまあ多分より広くパラメータを多分拾おうとしてその中で情報量多くなりすぎちゃって、何かしら自分なりに解釈をしないといけない、自分の理解の範疇に収めないといけないっていう時に、何かしら工夫とか、再解釈とか、そこで得るものみたいなもある気がするので。<笑>なんから、まあ、苦労というよりも、そういうのを楽しめる人がもしかしたら、こう、暗黙知も勝手に増えていくし、なんかプロジェクトも毎回違うのを設計するし、みたいな。周りから見た時によくわからないやつみたいな、なる可能性れ高いですよね。<笑><笑>
0: なるほど。ありがとうございます。はい。確かになんかだいぶちょっと CI の話からかなり話も大きくなりましたけれども、どうしようか一旦今日のところはこのぐらいで締めちゃってもよろしいですかね
1: 。はい。はいはい、続きま、す続きまわって,てよろしくお願いします。そうですね。
0: 続き、はい、話したいないた今日ど
1: ちらかというと、あの多分事業とかなプロジェクトの話と多分デザインの話も VR の話もっできただろうし、な学習の話もできただろうし、うん、実践地の話とかもできただろうしみたいな<笑>、まあ。ちょっと話したいなって、個人的にありましたっていうのだけちょっと言い込んで
0: 。<笑>はい、じゃあまたぜひちょっと第2弾をやればと思います。はい。はいはい、準備します、はい。はい。ということで、それでは。はい、今日は CI リニューアルのイベントからまた少し派生したテーマでお話をできましたけれども、はい、このあたりで終わりにしたいと思います。今日は浜木さん、富田さん、ありがとうございましたあ
1: りがとうございました。